0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen äh, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich freue mich sonst auch, euch zu sehen. Aber heute freue ich mich ein kleines bisschen mehr, euch zu sehen. Äh, vielleicht ihr euch auch, mich zu sehen. Äh, für alle, die es nicht wissen, ich hatte eine... Einen Krankenhausaufenthalt, einen etwas längeren, ich war da neun Tage, ich habe ein, hab eine, eine Gewebeschwäche in der Lunge und dann platzt, kommt da ein Loch rein und dann kommt Luft in den Brustkorb, dann fällt der Lungenflügel zusammen und da habe ich eine OP bekommen, wo meine Lunge im Brustkorb fixiert wurde. Also dieser Lungenflügel, dass das nicht mehr passieren kann. Das ist nichts mit Covid zu tun und ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich lag neun Tage im Krankenhaus und dann weitere, keine Ahnung, neun, zehn. Ich habe aufgehört zu zählen, Tage zu Hause rum. Und so langsam kommt ein bisschen Alltagsenergie zurück. Äh, danke für alle, die gebetet und mit dran gedacht haben. Ähm, ja, ich freue mich wieder hier zu sein und äh, wieder, ja, fit ist vielleicht noch ein kleines bisschen übertrieben, aber auf dem Weg zur vollen Fitness zurück. Dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ihr euch auch noch fragt, der David, der sieht heute irgendwie anders aus. Hat ihn das Krankenhaus verändert? Äh, nein, ich habe meine Brille in der Bahn verloren. Ich habe keine Brille auf, falls ihr das euch gefragt habt. Ähm, weil äh, all die Maskenträger mit Brille kennen, dass man, das das beschlägt immer so gerne. Ne? Und dann lege ich die meistens ab und ich habe sie eineinhalb Jahre immer wieder mitgenommen. Und jetzt habe ich sie liegen lassen. Jetzt muss ich warten, bis die wieder erneuert wird und so weiter. Deswegen. Äh, ohne Brille und äh, irgendwo ab der Mitte könnt ihr schlafen, da verschwimmt Also von daher, ähm, genau. Ich äh, war in der, in der Zeit, wo ich krank war, musste ich einmal in die Innenstadt, äh, bin über die Zahl gelaufen, weil ich äh, da zum zu einem Arzt musste. Und äh, weil ich, äh, wie gesagt, noch krank war und nicht so gut atmen konnte und so, äh, bin ich sehr, sehr langsam gelaufen. Also im Sinne von äh, links da mit dem Rollate vorbei, rechts zwei Mutis mit dem Kinderwagen überholt. Ich bin wirklich langsam durch die Zahl gelaufen. Und es hat mir Zeit gegeben, mal hinzugucken, wer da alles so ist. Es war irgendwann unter der Woche vormittags und da waren erstaunlich viele Leute und viele Leute aus ganz verschiedenen ja, Gruppen, Milieus, Altersschichten, ganz verschiedene Leute und man hat verschiedene Klänge, verschiedene Sprachen, alles Mögliche gehört. Ich habe mich umgeguckt und, und dann kam mir dieser Gedanke in den Kopf, was wäre, wenn er, wenn sie, wenn diese Gruppe, am Sonntag in die FTC kommen würde? Was wäre, wenn die einfach hier aufkreuzen würden? Könnten die mit uns was anfangen? Könnten wir mit denen was anfangen? Haben die Themen, wo ich überhaupt weiß, worum es da geht? Und die Themen, die ich habe, interessieren die die überhaupt? Und der zweite Gedanke war so ein bisschen traurig, weil ich glaube, ein großer Prozentsatz, da würde man tatsächlich irgendwie aneinander vorbeileben, aneinander vorbeireden. Und es gibt wahrscheinlich kaum Berührungspunkte. So die, die meisten Leute, die hier sind, ähm, sind relativ gebildet. Und die haben meistens Berührungspunkte mit anderen Leuten, die relativ gebildet sind. Und ich möchte aber, dass diese Leute auch erleben, wer Gott ist und was er getan hat. Dass sie der, der Liebe Jesu begegnen. Und dann kam ein zweiter Gedanke hinter der Traurigkeit hinterher. Und der war viel ermutigender, dass ich sagen kann, ich weiß, dass wer immer kommen könnte, und habe dann wieder an bestimmte Leute da gesehen, während ich da gelaufen bin. Ich weiß, dass ich denen, denen würde ich, glaube ich, die Kirche empfehlen und die würde ich in die Gemeinde schicken und denen würde ich sagen, die sollen mit dem reden, weil ich die Leute in Frankfurt kenne, über zum Beispiel die Evangelische Allianz und andere, die sich in genau diesen Gruppen bewegen, die genau mit denen Kirche bauen und genau mit den Leuten leben und ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Und mit dieser, mit dieser kleinen Geschichte sind wir, glaube ich, schon schon mittendrin in dieser, in dieser Sehnsucht, die, die ich habe, die wir haben als, als Kirche. Wir sind von Gottes Liebe bewegt, Gott hat uns bewegt und wir sehen uns nach, dass andere das erleben. Aber wir sehen uns nicht nur nach, dass das nur hier passiert. So, Frankfurt City Church, Kirche für die Stadt, die eine Kirche für die Stadt, die anderen können alle zumachen, weil wir sind jetzt da. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Unser, unser Herz schlägt für diese Stadt und hat zugehört, dass viele andere Kirchen und Gemeinden auch aufblühen. Dass es immer wieder Initiativen gibt, die die Sache Gottes voranbringen. Wir staunen darüber, ich staune darüber, was Gott an verschiedensten Stellen durch verschiedenste Menschen in Frankfurt tut. Und ich wünsche mir mehr davon. Ich sehne mich nach mehr davon. Denn eine Kirche allein kann das nicht. Geh mal auf die Zeile und stell dir vor, wie was du sagen müsstest, wie dein Gottesdienst aussehen würdest, wie die Leute auf der Bühne angezogen sein müssten, damit all die Leute, die da wären, denken würden, ja, da fühle ich mich wohl, da gehöre ich dazu, das passt zu mir. Wahrscheinlich würdest du die nicht schaffen können. Stell dir mal eine Kirche vor, die all den Nöten, all den Dingen begegnet. Man ist in manchem besser und in anderem schlechter. Und wir haben noch kein wirklich gutes Wort Dafür Und bisher ist es so ein, so ein theologisch-technischer Begriff, dass wir sagen, wir, wir versuchen mit einer, einer Reich-Gottes-Perspektive zu leben. Das ist sehr theologisch, sehr sachlich, aber es ist, es ist angelehnt an das, was ähm, Jesus ähm, in der Bergpredigt gesagt hat, einen Vers, Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und Gottes Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles Übrige hinzugegeben. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Ihr sollt euch um, um Gottes Reich drehen, darauf sollt ihr euch fokussieren. Ihr sollt euch um die Sache Gottes kümmern. Die Bergpredigt ist sowas wie die, die Regierungserklärung, die Antrittsrede von Jesus. Er redet immer von dem Reich, das ist eine politische Größe. Er präsentiert sich als, als Herr, Herrscher oder auch als König. Der König ist ein Bundeskanzler auf Lebenszeit, der nicht gewählt wird. Und er präsentiert sich so und das, was er da sagt, ist quasi seine Antrittsrede, seine Regierungserklärung. Und die ist anders als andere. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Selig, wenn ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, wenn ihr leidet, denn ihr werdet Anteil an einer Ewigkeit haben. Und er macht es ganz anders. Und mitten darin, in, diesen, in, diesem, in dieser Regierungserklärung, sagt er diesen Satz. Betrachtet, sehnt euch, streckt euch zuerst nach dem Reich Gottes aus. Nach meiner Sache in der Welt. Und ich werde mich dann um alles andere kümmern. Deal? Ihr kümmert euch darum, dass meine Ideen umgesetzt werden und ich kümmere mich um alles andere. Was haltet ihr davon? Und er bringt ihnen seinen Jüngern das auch im Gebet bei. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. So sollt ihr beten, danach sollt ihr euch ausstrecken, danach sollt ihr euch sehnen. Und, und all das geht nur gemeinsam. Das ist nicht jetzt, dass Jesus sich einzelne Leute rausholt und sagt, hey hier, ihr, das ist eure Verantwortung, die anderen, ihr, ihr könnt klatschen und vielleicht mal spenden ab und zu, sondern er, er, er nimmt da alle mit rein. Hey, das ist eure gemeinsame Aufgabe. Und dafür braucht es diese Gemeinsamkeit, diese Einheit, diese Perspektive. Und das war von Anfang an prägend in der, in der Christenheit, in der Kirche. Paulus in einem, einem, einem Brief, dem Epheserbrief, der wie so ein Rundschreiben funktioniert hat. Der wurde rumgegeben an verschiedenste Gemeinden und an all die schreibt er zum Beispiel Epheser 4. Ähm, er ist im Gefängnis und dann sagt er, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Gott hat euch berufen, hat euch diesen Auftrag gegeben in der Welt, Lebt auch so, habt diesen Fokus, habt diese Priorität. Und was gehört dazu? Jetzt könnten ja vieles kommen. Ärmel hochkrempeln, seid effektiv, gebt euer Bestes, kämpft an jeder Stelle, wo ihr kämpfen könnt. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Erhebt euch nicht, seid freundlich, geduldig, nachsichtig, liebevoll. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf von euch erging. Ein Herr, eine, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Das ist alles eins. Das, das gibt es nur einmal. Und so ist viele verschiedene Kirchen, Denominationen, Glaubensrichtungen, Prägungen, Kulturen es auf der Welt geben mag. Es ist eine große Familie Gottes. Es gibt nur diesen einen Gott, diesen einen Geist, den er allen gegeben hat. Eine Taufe, eine Hoffnung, eine Ewigkeit. Und ob es uns gefällt oder nicht, eines Tages werden alle Menschen, die an Jesus glauben, eine große Einheit sein. Und wir könnten vielleicht anfangen, uns jetzt schon daran zu gewöhnen. Es gibt da diesen, diesen schlechten Witz, ich kann keine Witze erzählen, der Witz ist auch schlecht, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon für die nächsten zwei Minuten. Ähm, das, eine Gruppe kommt in den Himmel oder stell dir vor, du kommst in den Himmel und dann ist da äh, Petrus und äh, der führt dich so ein bisschen rum und zeigt dir die verschiedensten Leute und Gruppen ähm, aus verschiedenen Zeitepochen, aus verschiedenen Kulturen, verschiedene Nationalitäten. Er redet so ganz laut und normal und irgendwann sagt er, jetzt müssen wir ein bisschen leiser werden. Das sind die Brüdergemeinden. Glauben, die sind alleine hier. Das kenne ich auch mit anderen Gruppen. Ich bin selber aus der Brüdergemeinde gekommen, deswegen kenne ich den so. Die glauben, die sind alleine hier. So dieser, dieser Witz, weil es so ein bisschen auf den Punkt bringt und überspitzt, sagen kann, dass, dass es diese Vorstellung gibt, dieses Polarisierende, dieses Abgrenzende, dieses Wir sind die, die Recht haben, wir sind die, die den, die den einzig Wahren haben, Glauben haben, was die anderen sagen ist. Leidenschaftslos, weil die anderen sagen, ist viel zu eng und konservativ, ist viel zu liberal und progressiv. Wir meinen es ernst und die anderen nicht. Wir verstehen Jesus wirklich und die anderen gut gemeint und schlecht gemacht, so in der, in der Art. Aber wir vergessen, dass es eines Tages nur dieses eine große Volk Gottes gibt und dass das jetzt schon Realität ist. In der Evangelischen Allianz hat äh, David Schulze, der der Leiter da ist, äh, der so ein bisschen salopp gesagt, So, wir sind Team Jesus Frankfurt. Und das ist ein bisschen salopper Begriff, aber das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es gibt hier das eine Team Jesus und nicht die verschiedenen, die da gegeneinander spielen und sich versuchen, wer am besten Team Jesus ist und sein kann. Und wenn wir das vergessen, dann glaube ich, dass es ganz, ganz leicht ist für uns, in eine Dynamik mit reinzugehen, die, die es im Moment in unserer Welt schon gibt. Unsere Welt wird immer wieder mal polarisiert. Und man merkt immer mehr, wie Pole entstehen und verschiedene Gruppen nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander und teilweise nur noch gegeneinander arbeiten und reden. Und es ist ganz, ganz leicht, in diesen Strudel auch als Christ reinzukommen. Es ist unter Christen nicht ist super unüblich, dass es sowas gar nicht gibt. Und das ist schade. Das ist traurig. Und es passiert so einfach. Und ich will mich da, und ich will mich da gar nicht rausnehmen. So, ich habe auch bestimmte Meinungen und Überzeugungen. Und ich, ich glaube sogar, dass meine Meinungen und Überzeugungen richtig sind. Ja, sonst hätte ich doch andere. So, und die anderen haben auch Meinungen und Überzeugungen und glauben, dass ihre richtig sind. Ein Professor von mir hat mal gesagt, oder ein Gastredner an unserer Uni, ich weiß nicht, wer es war, hat gesagt, jeder von uns hat in seinem Leben 10% Irrlehre. Also der Glaubt, zehn Prozent, die liegen, da ist man liegt man völlig falsch und die sind sogar gefährlich. Problem ist, wir alle wissen nicht, welche zehn Prozent von dem, was wir glauben. Und ich persönlich glaube, da ist was dran. Ich würde gerne wissen, welche meine zehn Prozent sind. Ich hoffe, vielleicht sind es bei mir nur acht und bei anderen sind es dann zwölf. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, welche das sind. Aber wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das glauben können oder begreifen können, dann, dann hilft es uns vielleicht, miteinander anders und besser umzugehen. Und es passiert ganz leicht, wieder eine Geschichte von mir, wir waren bei einem Gebetstreffen der Evangelischen Allianz, da sitzen wir so einmal im Monat, gibt es morgens für eine Stunde, kommen verschiedenste Leute aus aus, Werken, aus, Pastor, aus, aus Werken, aus Kirchen, Pastoren, Pastorinnen, Männer, Frauen zusammen und man betet miteinander, es gibt so einen kurzen Austausch. Und ähm, eine, eine Dame, die an dem Morgen da war, die war schon ein, zweimal da, die hat dann angefangen zu erzählen und äh, hat gesagt, ja, ich heiße so und so und ich ähm, arbeite hier in Frankfurt am Öderweg in der Alpha-Buchhandlung und im Moment hat man so meine inneren Augenrollen gesehen, so oh, Buchhandlung 2021, was jetzt kommt? Und ja, es ist gerade so ein bisschen schwer und nicht so einfach und ich denke so, ja, kein Wunder, das es schwer, also so in der Art. Ne? Und nicht, nicht so wertschätzend überhaupt nicht. Und dann hat sie weitergemacht und gesagt, ja, aber ich ich bin auch echt dankbar und ermutigt, weil ähm, erst letzte Woche wieder kam eine, kam eine Dame zu uns in den Laden und wir hatten so den Eindruck, dass wir vielleicht mit ihr reden sollen und für sie beten können. Und dann haben wir länger mit ihr geredet und dann hat die, hat die sich für Jesus entschieden, hat sich bekehrt und ist nach Hause gegangen mit einem Lächeln und hat gesagt, jetzt, jetzt könnte ich auch in Frieden sterben und wäre zufrieden und das passiert immer wieder und ich war wirklich dankbar dafür. <lacht> in, in mir ist immer alles kleiner geworden. Ich dachte mir so, du arroganter Trottel wann hast du das denn mit welcher selbstverständlichkeit könntest du das denn über dein leben sagen das ist, und es passiert so leicht das ist eine tolle dame die hat ein tolles herz die macht eine tolle arbeit und ich hatte meine meine vorurteile und habe irgendwas gedacht was überhaupt nicht wertschätzend war und es passiert so einfach und es passiert auf allen seiten auf beiden seiten man hört als erstes, was passiert, man hört auf, miteinander zu reden. Macht sich nur noch Gedanken, redet nur noch übereinander Alte über Junge und Junge über Alte. Progressive über Konservative und Konservative über Progressive. Neue Initiativen über bestehende Kirchen und bestehende Kirchen über neue Initiativen und die eine Denomination über die andere. Und ich verstehe ja sogar manchmal die, die, die Motive hinter diesen Gesprächen oder dem, was da gesagt wird. Vielleicht hat man eine eigene Verletzung erlebt, und möchte andere davor bewahren. Vielleicht will man wirklich helfen und Gutes tun. Das relevant für andere machen. Oder Menschen helfen. Oder Gott treu bleiben. Oder was immer die Motive sind. Ich glaube, dass die gut sein können. Aber es nimmt dann diese kleinen Formen an. Ein kleiner Witz hier. Eine kleine Übertreibung dort. Ein bisschen Sarkasmus. Ein kleiner polemischer Kommentar. Man beginnt den anderen so ein kleines bisschen zu belächeln vielleicht sich herablassend auszudrücken, bis hin, dass es Strohmänner aufgebaut werden, die dann abgefackelt werden und man sich gegenseitig verurteilt. Und der eine schreibt einen Artikel und der andere schreibt den Gegenartikel, der eine nimmt einen Podcast auf und der andere schreibt den, nimmt den Gegenpodcast auf. Was soll das? Was machen wir da? Wem soll das dienen? Wem soll das helfen? Sollen Menschen das sehen und denken sich so, Ah, diese Christen, die haben bestimmt die Liebe Gottes erlebt, so wie wir die miteinander reden. Super. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Und es muss aufhören. So entsteht nicht Einheit. So wird nicht die Sache Jesu vorangebracht. Das muss aufhören. Und es sind die kleinen Sprüche, die unnötig sind, lustig sind, wo es anfängt wo es auf und, und wo es dann weitergehen kann. Wer ist denn der Feind in all dem. Was ist denn das tatsächliche Problem? An welcher Front lohnt es sich wirklich, vollen Einsatz zu zeigen? Und sind wir sicher, dass wir an der richtigen Front Einsatz zeigen? Ich habe zwei Vorschläge für uns. Der erste ist, ob wir anfangen können, erst dann darüber zu reden, wer von beiden mehr Recht hat, wenn alle Menschen der Liebe Jesu begegnet sind. Dann können wir gerne darüber reden, welche Gottesdienstform besser ist, welche Musik besser passt und zeitgemäßer ist und schieß mich tot. Und wenn es sein muss, wenn miteinander geredet werden muss, dann ist das nur erlaubt, wenn man gleichzeitig für den anderen betet. Es ist nur erlaubt zu streiten und zu widersprechen, wenn man gleichzeitig so für den anderen betet, als würde man für seine eigene Familie beten. Also nicht, sage ich ihm, dass er falsch liegt und ich recht habe, sondern Jesus, segne ihn, lass ihn deine Liebe erfahren, Stärke ihn, hilf ihn, lass dein Willen durch ihn geschehen. Und dann können wir streiten. Dann können wir darüber reden, welche Meinungen gut sind und welche nicht. Und ich, ich, und ich sage das nicht, weil ich jetzt so dieser, dieser harmoniesüchtige Mensch bin. So, wenn, wenn ihr mich kennt, ich bin eher gerne der Mal, der einen Spruch macht, ein zu viel als ein zu wenig. Und ich muss mir da auf meine eigenen Füße treten. Und ich will, dass wir uns da auf unsere eigenen Füße treten. Denn meine Sehnsucht ist, dass ich irgendwann über die Zeil laufen kann und sagen kann, Ah, der geht in die Kirche, der geht in die Kirche, denen bin ich da begegnet. Und alle Menschen kennen Jesus. Das würde ich mir wünschen. Und wenn, wenn das passiert, und wenn sowas im großen Stil passiert, dann nennt man das Erweckung. Auch da, ich weiß nicht, welche Assoziation du hast, aber Erweckung heißt, dass es ein besonderes Handeln von Gott gibt. Gott ist immer am Handeln und immer am Werk, aber wenn Gott verstärkt und besonders zu einer Zeit an einem Ort handelt, dann nennt man das Erweckung. Das bedeutet, dass viele, viele Menschen der Liebe Gottes begegnen, viele, viele Menschen verändert werden und die ganze Gesellschaft einen Impuls bekommt, weil Jesus und seine Botschaft präsenter wird. Und ich möchte euch dann eine Geschichte mit reinnehmen, mitten hier in Frankfurt. Ich zeige euch mal ein Bild, das ist die Paulskirche, wenn man das hier sehen kann, ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Ich hoffe, zu Hause sieht man es sehr gut. Sonst müsst ihr heute Nachmittag mal einen Ausflug machen am Römer hin zur Paulskirche. Besonders bekannt dafür, dass da 1848 die Nationalversammlung im Rahmen der deutschen Revolution getagt hatte. Wenn ihr da aber äh, an der Seite seid, da gibt es so eine kleine Plakette. Und auf dieser Plakette steht ein, ein einem Mann gewidmet, der heißt Philipp Jakob Spener. Der hat noch zwei Jahr, 200 Jahre Vorher gelebt, äh, vor dieser Revolution, äh, da gab es auch noch keine Pauluskirche, er war in der Vorgängerkirche und er wurde als junger Mann nach Frankfurt als Pfarrer berufen, äh, weil er einen Doktor hatte, wurde so der, der Chef der ganzen Pfarrer in Frankfurt und er hatte ähm, diese Sehnsucht nach Veränderung. Er hat begonnen, sich mit den Pfarrern zu treffen, hat angefangen, eine, eine zerstrittene Pfarrerschaft wurde, wurde geeint in der Zeit, sie haben soziale Projekte begonnen und er hat angefangen zu predigen, zu reden, sich mit Leuten aus seiner Kirche zu treffen und dann hat er irgendwann, wurde er gefragt, ob er ein Vorwort schreiben soll, dieses, dieses Vorwort wurde 100 Seiten lang und hat es genannt und es hieß Pia Desideria oder das muss ich jetzt äh, ablesen, weil das kann ich mir äh, nicht äh, merken, Pia Desideria, herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche. Das war der Titel dieses Vorworts, was dann später ein eigenständiges Buch wurde. Und Philipp Jakob Spener gilt als der, der Vater, der Gründer der, der pietistischen Erneuerungsbewegung in, in, der, in der Kirche. Und er fordert in diesem, äh, oder er schlägt in diesem, in diesem, in diesem Werk vor, in seine, seine Sehnsucht, seine Wünsche, ein paar Sachen. Zum Beispiel hat er gesagt, wir müssen die Bibel auch im Alltag lesen, Leute müssen das im Alltag besser verstehen, und er hat. Das, was heute als Kleingruppen oder Hauskreise bekannt ist, hat er damals erfunden. Das hat mit Spener angefangen. Er hat gesagt, wir müssen wieder dafür sorgen, dass alle mitarbeiten und nicht nur einer von der Kanzel irgendwas tut. Glaube muss sich im Alltag relevant zeigen. Wir brauchen weniger Streit untereinander. Wir müssen das Theologiestudium reformieren und Predigten müssen wieder besser und erbaulicher werden. Und dieses Werk hat große Wellen geschlagen, es ist eine Erweckungsbewegung losgebrochen und das heißt, dass Kirchen voll waren und nicht nur eine Kirche, weil da eben gerade gute Musik war, sondern alle Kirchen waren voll und überall haben Leute Jesus kennengelernt, überall wurde das, das, das Leben von Menschen durch die Liebe Gottes verändert, überall wurde dann auf einmal begonnen, anders miteinander umzugehen, anders miteinander zu arbeiten, Sozialprojekte wurden gestartet, weil Menschen auf einmal von der Liebe Gottes bewegt waren. Und das wünsche ich mir, dass das wieder passiert. Und das kann wieder passieren, denn Gott hat es schon mal gemacht. Und sogar war Frankfurt einmal das Zentrum davon, wo sowas davon ausgegangen ist. Das Problem dabei ist so ein bisschen, wir sehnen uns danach, aber es gibt nicht den Knopf oder die Methode oder das Geheimrezept, wie wir das machen können. Das geht nicht. Ein Theologe hat es mal so gesagt, mit dieser Sehnsucht, dass massenhaft Menschen Jesus kennenlernen, ist es ein bisschen so, wir können nicht den Knopf drücken, aber es ist wie mit so einem, so einem Lagerfeuer. Was wir machen können ist, wir können die, 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 das Holz hinstellen. Wir können dafür sorgen, dass es ordentlich steht, dass es gut geschichtet ist, dass es Sinn macht. Erst die kleinen Sachen ne, und dann die großen Balken oben drüber. Ähm, dafür, dafür können wir sorgen. Aber wir haben kein Feuer. Wir können das Ding nicht anzünden. Aber wir können das Holz hinschichten. Wir können das alle gemeinsam machen als, als Kirchen und da ist jeder auch ganz persönlich gefragt. Und damit möchte ich auch, auch beenden und dir ein paar persönliche Fragen stellen. Mit dieser Perspektive trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dazu getan. Kümmere dich um Gottes Sache und Gott kümmert sich um dich. Machst du mit? Bist du dabei? Gibt es in deinem Leben etwas, wo sagst du, was tust du, die Gottes Sache voranbringt? Und ich frag dich nicht, wie rettest du gerade die Welt? Ich frag dich auch nicht, wie kannst du den allergrößten Baumstamm ins Feuer schleppen? Denn alle wissen, gerade am Anfang, beim Feuermachen, sind vielleicht sogar die kleinen Reisigzweige, die man irgendwie da unten reinlegt, besonders wichtig, weil es ohne die nicht brennt. Was tust du in deiner Familie, um Gottes Sache voranzubringen? Was tust du in deinem Umfeld? Was tust du in deinem Beruf, um Gottes Sache voranzubringen? Jeder ist gefragt. Das ist keine Sache, die ein paar Leute machen und die anderen Leute sitzen schon mal am Feuer und warten, bis es irgendwann schön warm wird. Du bist gefordert. Was tust du, um Gottes Sache voranzubringen? Wofür betest du? Wenn du dich mal daran erinnerst, was du in den letzten ein, zwei, drei Wochen so gebetet hast. Waren das vor allem Gebete, die so mein oder unser Reich komme? Gott, hilf mir, segne mich, ich habe das Problem, ich habe die Sorge, mach das. Das ist okay. Aber waren da auch genug Gebete dabei, die waren, Gott, dein Reich komme. Segne die anderen, hilf, dass die anderen aufblühen. Gott, in dieser Welt gibt es diese Probleme. Bitte tu was, mach was, erbarme dich. Und wenn ich irgendwas tun kann, dann zeig mir das. Jesus, dein Reich soll kommen. Betest du für mehr als für deine eigenen Fragen, Sorgen und Bedürfnisse? Hör nicht auf, für deine eigenen Sachen zu beten. Aber erweitere es. Bete für mehr. Und ein Letztes. Wie reden wir über andere? Das erste ist, reden wir überhaupt mit anderen oder ziehen wir uns immer dann zurück, wenn wir merken, dass Leute anderer Meinung sein könnten? Und wie reden wir über andere? Unterstellen wir Gutes und heben die Stärken hervor oder packen wir die Lupe aus auf die Schwachpunkte, bauen am Ende noch Strohmänner auf und versuchen einfach nur Recht zu haben und gut dazustehen und zu zeigen, dass wir besser, progressiver, konservativer, keine Ahnung, was mehr sind, was immer halt der Wert ist? Wie reden wir? über andere? Machst du mit? Wofür betest du? Wie redest du über andere? Wie reden wir über andere? Denn Jesus lädt uns alle ein, diese Perspektive einzunehmen. Die Liebe Gottes gilt mir persönlich, die Liebe Gottes gilt dir persönlich. Aber du kannst dich hier umschauen, du kannst dich in der nächsten vollen Bahn umschauen, du kannst in der Stadt umschauen. Jeden Menschen, den du da siehst, dem gilt die Liebe Gottes ganz genauso, ob du die magst oder nicht. Gottes Liebe gilt jedem. Und Jesus ist einmal auf die Welt gekommen, um einmal alle Menschen, die gesamte Menschheit zu retten, zu befreien, neues Leben zu schenken, einen Neuanfang zu beginnen. Und es gibt jetzt schon... Die eine große Gemeinde Gottes, auch wenn sie sich in verschiedenen Formen und Farben trifft. Und eines Tages werden alle in einem großen Raum zusammen sein. Und es wird für uns alle cool sein. Und wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Als ein Ort, der uns daran erinnert, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist. Dass er auf diese Welt gekommen ist, sich dieser Welt annimmt, weil er uns geliebt hat, weil er mich geliebt hat, weil er dich geliebt hat. Wo wir uns aber auch daran erinnern, dass er jeden anderen geliebt hat. Jesus ist einmal gestorben. Und es gibt das eine Abendmahl, durch das wir alle uns erinnern. Dass Christen auf der ganzen Welt feiern, um sich neu vor Augen zu führen. Dass wir Team Jesus sind. Dass wir uns um seine Sache kümmern, weil er sich um uns kümmert. Und deswegen wollen wir Abendmahl feiern, um uns das vor Augen zu führen. Und mit diesem Blick auf das Abendmahl, was seine große Liebe und sein großes Erbarmen zeigt, können wir auch beten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich über diese Stadt, über Menschen, die dich nicht kennen. Und erbarme dich auch über uns, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass ein paar Äste mehr auf diesem, auf diesem Haufen legen, damit du, wann immer du möchtest, das Ganze anzünden kannst. Lasst mich beten. Jesus, wir beten, erbarme dich. Erbarme dich über uns, über unsere Stadt, über all die Menschen hier. Jesus, wir staunen darüber, wie groß deine Liebe ist. Du liebst jeden Menschen auf dieser Welt. Du liebst die, die sich für dich interessieren und sich nach dir ausstrecken. Und du liebst die, die dich links liegen lassen und nichts von dir wissen wollen. Du bist auf diese Welt gekommen, damit wir dich kennen können und in dir leben. Hoffnung und Sinn finden, der über alles hinausgeht, was unsere Umstände uns bieten könnten. Und Jesus, ich bitte dich, dass diese Liebe, Liebe, die uns bewegt, uns auch antreibt, den Blick zu weiten, den Horizont größer zu sehen und davon zu träumen, dass alle Kirchen in Frankfurt voll sind, dass in vielen Firmen Dinge anders laufen, weil auf einmal die große Mehrheit dich kennt dass Familien geheilt werden, dass Versöhnung passiert, weil deine Liebe überall Einzug hält. Jesus, danach sehen wir uns, aber wir können das nicht machen. Und deswegen bitten wir dich, erbarme du dich, zeig dich in deiner Liebe und begegne uns. Amen.